0: Hallo, willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. <lacht> Hab ziemlich lang ähm, gebraucht, um die hier aufzunehmen. Mein Leben war die letzten Monate ziemlich turbulent, würde ich behaupten. Aufschlussreich, turbulent, unfassbar anstrengend. Ich sitze gerade hier, schaue aus dem Fenster und ich bin eigentlich eigentlich so unendlich müde. Ich bin so müde, Leute. Aber das macht nichts zur Sache. Ich bin ja hier mit einer Mission. Ich habe eine Message in diese Welt zu tragen und meine Message ist es, den Menschen die Magie näher zu bringen und Magie ist so vielfältig und weit gefächert, breit gefächert. Ähm, Viele Menschen verstehen darunter komische Sachen. Magie ist aber alles. Magie ist Liebe. Magie ist Entstehung. Ähm, Alles, was man erklären kann, ist Magie. Ein einfacher Samenkorn, der in die Erde gepflanzt wird und mit Wasser begossen wird und aus einem Samen etwas entsteht, ist Magie. Schwangerschaft ist Magie. Liebe ist Magie. Magie ist so viel mehr das Problem beziehungsweise Das Ding bei dem Thema Magie ist, dass ähm, unsere Gesellschaft das noch nicht so fassen, also man kann es nicht ganz fassen, weil es so, wie gesagt, weil es so breit gefächert ist. Ähm, Ich wollte darüber sprechen, wie ich persönlich meine eigene Magie gefunden habe und ähm, habe ein paar Tipps aufgeschrieben, wie man die eigene Magie findet, beziehungsweise kreiert und lebt, beziehungsweise in den, in den Alltag integriert, sodass man sie lebt. Mir ist nämlich aufgefallen in meinen Readings, dass alle Frauen, die ich bisher hatte, in meinen Readings, haben alle. Fähigkeiten haben alles haben alle einen Witches Mark. Ähm, für mich persönlich, ich erkenne in einem astrologischen Chart sofort diese Zeichen, diese Marks, Marks, diese diese wie soll man sagen diese ähm, Anzeichen, diese wir haben ähm, Markierungen. Ähm, Und all diese Frauen waren auch offen für das Thema und ähm, begeistert. Und das ist das Schöne an Magie, dass es begeistert einen. Ich meine, allein schon Disney-Filme sind Magie. (lacht) Egal. Zurück zur Sache. Wie finde ich also meine Magie. Ich habe hier. Fangen wir mal an mit den 13. Mit den 13 Goals of a Witch. Of a Modern Witch. Also die 13 Ziele einer modernen Hexe. Nummer 1. Finde heraus, an was du glaubst, a.k.a. witch know thyself. Also, Hexe, kenne dich selbst. Mhm. Um, ich werde es später euch nochmal aufschreiben, die 13 Ziele. Nummer 2. Sei mutig mhm. genug, einen Spell oder einen Zauberspruch auszusprechen um zu bekommen, was du möchtest denn Worte haben unfassbar viel Macht ich trinke guten Kaffee bzw. Tee <lacht> für mich startet zum Beispiel mein magischer Tag immer mit einem Kaffee ich liebe den Geruch oh mein Gott, ich liebe es einfach ähm, Nummer 4 benutze Divination, ich weiß jetzt nicht, was, oh Gott, das Wort fällt mir jetzt gar nicht auf Deutsch ein. Ähm, Aber Divination ist zum Beispiel Pendeln, Tarot, mediale Fähigkeiten, so Dinge vorauszuschauen und zu erklären. Dann fünftens, akzeptiere dein Schatten selbst. Sechstens, Dinge selber machen, einfach Dinge selber machen, sei es ähm, Spells, sei es theoretische Magie, sei es praktische Magie, Äh, fang einfach damit an, beschäftige dich einfach damit und dann kommt alles von ganz alleine, aber habe keine Angst davor, das ist Nummer sieben, habe keine Angst davor, nach Hilfe zu fragen. Dazu sind Mother Witches, wie ich zum Beispiel da. Wir helfen. Helfen so, so gerne weiter. Achtens. Ähm, bring dich in Resonanz mit dem Göttlichen. was auch Wie auch immer du es nennen magst. Gott, Allah, Ja, äh, was auch immer. Universum. <lacht> ähm, neuntens. Sprich laut aus was du denkst. Steh zu dem, was du sagst, was du denkst. Zehntens. Ähm, entfalte den, die archetypische Hexe in dir, die Heilerin. Ähm, man sagt ja, das Standzeichen Jungfrau ist die typische Hexe, Witch, ähm, Heilerin, ähm, die Energie, Ist sehr fürsorglich, empathisch, ähm, einfühlsam, ja. Ähm, Elftens, Hexe herum, wie du möchtest. Jede Hexe ist anders und macht ihr Ding und akzeptiert andere, wie sie sind. Ähm, denn jede Hexe ist anders und jede Hexerei ist anders. zwölftens äh, Führe ein Journal. Und zwar regelmäßig. Am besten jeden Tag. Nicht nur am besten jeden Tag, sondern jeden Tag. <lacht> 13. Momento Mori. Ähm, erinnere dich daran, dass wir alle sterben werden. Also lebe und hab zur Hölle Spaß daran, am Leben. Ja, das sind die 13 Goals of a Witch, of a Modern Witch. Nochmal zurück zu meiner persönlichen Magie. Bei mir hat das Ganze angefangen, als ich 20, 20, ja, ich war 20, ich habe ähm, damals 2011 mh, meine damalige beste Freundin ähm, in den Tod begleiten dürfen. Also sie hatte Leukämie und ich habe sie bis zum Sterbebett begleitet. Und als sie gestorben ist, hat sie mir ein, eine Nacht davor hat sie mir mal eine letzte SMS geschrieben. Es war am 11. April 2011, um 1.11 Uhr hat sie mir geschrieben, ich liebe dich einfach. Und seit da verfolgt mich die Zahl 1.11 Uhr und ich habe es jahrelang nicht verstanden. Ich habe es nur einfach gefühlt, diese Zahl. Ähm, Ich habe es ehrlich gesagt erst (lacht) vor drei Jahren kapiert, als ich schwanger geworden bin und mit meinem Mann nach Stuttgart gezogen bin. Äh, Ich habe alles aufgegeben, was ich kannte, und es war eine sehr anstrengende, sehr intensive, schwierige Zeit, und ich weiß noch, mein Mann und ich, wir haben äh, eine Wohnungsbesichtigung gehabt hier, wo wir jetzt wohnen, und ähm, als wir aus der Bahn ausgestiegen sind, sind wir Richtung diese Wohnung gelaufen und an der Straßenecke ist so ein Haus hier bei uns und da ist an der einen Straßenseite eine Elf und an der anderen, also so eine Hausecke und da sind irgendwie an der einen Ecke und an der anderen, also es ist eigentlich also Elf, Elf keine Ahnung warum die die doppelt gemacht haben, aber als ich das gesehen habe, das war für mich ein Zeichen, ich wusste wir müssen hier hinziehen also Elf, Elf und Erst mit der Zeit, also wirklich bei mir, ist in den letzten drei Jahren. Ich bin ja vom Human Design her Projektorin. Und man sagt über Projektoren, dass dass wir erst so mit 30 vernünftig werden. Und ja, das kann ich bestätigen. Ich bin erst vernünftig geworden, als ich meinen Mann getroffen habe und Mama geworden bin und dieser Mann mich mal einfach mal kurz so richtig gesettelt hat. Ähm, ja, als ich schwanger geworden bin, habe ich ein Beschäftigungsverbot ge- bekommen. Also ich komme ursprünglich aus der Pflege. Ich habe zehn Jahre ähm, Berufserfahrung in der Pflege hinter mir und ähm, Im Nachhinein wurde mir dann auch bewusst, dass ich ziemlich krass arbeitswütig war, was so archetypisch für Steinböcke ist. Also ich bin Aszendent Steinbock. Und als ich schwanger geworden bin und nicht mehr arbeiten musste, musste ich ja meine Zeit irgendwie anders verbringen. Also habe ich angefangen, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir Spaß machen. (lacht) Also nicht, dass mir nicht arbeiten Spaß gemacht hat, dass also ich meinen Beruf wirklich geliebt. Oh mein Gott, habe ich ihn geliebt. Aber ich musste dann was Neues finden. Und habe dann angefangen, mich mit Witchcraft, Alchemie und Yoga. Und Meditation und Räucherstäbchen und so ich sagen. So dieses typische Spiritual Awakening. Ähm, woke as fuck. glaube so, ich bin voll hochschwingend und alle anderen, niemand kann mir was. so Die haben alle keinen Plan, nur ich habe einen Plan. so okay. okay, ja gut, genau Ina. Ähm, tatsächlich hat dieser ganze Wahn angefangen, als ich... Den, äh, mit meinem Mann zusammen den Anime Full Metal Alchemist angefangen habe. <lacht> ähm, der hat mal kurz meinen Kopf gefickt. Also dieses, diese Alchemie, ey, die hat mich so geschickt. Ich habe die Stellen, ich habe ständig, ständig gelesen, gelesen. Ich habe sogar mein ähm, kleines Buch der Schatten dann angefangen zu schreiben über die hermetischen Gesetze. Ich habe da, alter. Stundenlang nachts mit dem ganzen Thema habe ich verbracht, weil es mich so. Also ich bin so im Wahn verfallen, was das Thema angeht. Ich bin ja, ich bin ja ein sehr extremer Mensch. Also ich, ähm, bei mir gibt es kein. Bei mir gibt es nur schwarz oder weiß. Ich bin so. Ich verfalle voll schnell in Sucht und in Wahn. Und ja, ich habe den Ausgleich nicht gefunden. Auf jeden Fall. Ja war ich übel drin. Und so hat es bei mir angefangen. Aber eigentlich hat es schon viel früher bei mir angefangen, schon als ich ein Kind war. Ähm, hat mir meine Mutter mal ein paar Stories erzählt, wie ich als Kind war. Also ich habe immer Tiere nach Hause gebracht. Ich habe hab einmal eine riesengroße Kröte nach Hause gebracht. <lacht> ich habe auch mehrere Katzen schon nach Hause gebracht. Salamander, Würmer, Mäuse, Maulwürfe, auch wenn die Tiere tot waren, ich habe die nach Hause gebracht. Ich weiß noch, als Kind hatte ich sogar ein Altar. Also ich, ich bin als Kind Eiskunstläuferin gewesen und hatte dann ganz viele Pokale von von, wie wie hieß es, Wettlauf, also so, da ist man so Küren gefahren und ähm, hat dann Preise gewonnen und da hatte ich so Pokale und da habe ich diese Pokale als eine Art ähm, Schale benutzt, also da hatte ich in einer Schale Erde, in der anderen Sand, in der anderen Wasser und so Bonbons und so, völlig crazy, ich habe damals nicht mal gewusst, was der macht, ich habe es einfach gemacht. Und hatte das immer in meinem Zimmer stehen. Und ich habe auch, wenn ich so drüber nachdenke, ich war echt ein eigenartiges Kind. Das sagt mir meine Mutter auch ständig, dass ich anders war als die meisten Kinder. Und auch immer Schwierigkeiten hatte, in der Welt anzukommen mit anderen. Weil ich immer so, ich war immer so ein, so außen stehen so ein Außenseiter. Ich war, ich war nie dazugehörig. Ich war immer irgendwie darauf bezogen, dass wie es anderen geht. Ich wollte immer, dass es anderen gut geht. Ich war immer schon, ich war auch so ein sehr starker Beschützer. Also ich hatte immer einen sehr starken Beschützerinstinkt und ähm, konnte das nicht leiden. Ähm, wenn andere schlecht behandelt wurden. Und als ich dann in die Pubertät kam, weiß ich noch, habe ich in der ähm, Hauptschule, wurde ich richtig schlimm gemobbt. Ähm, Was dann ein krasses Trauma hinterlassen hat bei mir. Ähm, Zwecks, Minderwertigkeitskomplexe, Hinzu kam meine Erziehung. Ich wurde ähm, von ziemlich konservativen Eltern erzogen, äh, von Generatoren, Generatoreneltern, wo es sehr, sehr viel um Leistungsdruck ging, also Leistungen, Erwartungen. Äh, meine Mutter hat mir kurz mal gesagt, eigentlich hat sie gehofft, dass ich Politikerin werde oder irgendwie eine Chefposition einnehmen, weil ich immer so einnehmend bin oder war als Kind und immer im Mittelpunkt stehend. Ähm, die Sache ist halt, egal, ich schweife komplett ab. Mein Gott, was darf ich eigentlich? Ich wollte <lacht> darüber reden, wie man seine Magie findet. Der Ausgangspunkt wahre Magie zu entfalten, ist das Interesse für die Magie, für das ganze Thema Alchemie, Hermetik, Hexerei, Spiritualität, Crystals, Tarot, Astrologie, ähm, Elemente, äh, Tiere, Feinfühligkeit, Wetter, Kunst, alles, alles, was das Herz höher schlagen lässt, alles ist Magie. Das ist der Ausgangspunkt, die eigene Magie zu sehen, sich zu trauen, dazu zu stehen, das zu integrieren. Fang an damit. Das ist deine Einladung, einfach mal loszulegen. Es gibt so viele gute Bücher von Witches, für Witches, es gibt tolle Podcasts, es gibt tolle Kanäle, Profile, ich werde mal alles zusammen sammeln und in die Linkbeschreibung von dieser Pod- Podcast-Folge schreiben, auch die 13 Ziele der Hexe, sowieso findet ihr ja auch viele auf meinem Profil, ähm, bald werde ich auch äh, mein erstes YouTube-Video aufnehmen zu dem ganzen Thema das Thema wird gleich heißen, wie finde ich meine Magie, beziehungsweise geht es dann um Hexerei, moderne Witch, und ja, die eigene Magie. Kreiert man, man kreiert sie, indem man dazu steht (lacht) und sich beschäftigt damit. Und man lernt nicht alles von heute auf morgen. Das musste ich mir auch bewusst machen. Selbst ähm, die Gelehrte Witches lernen nie aus. Sowieso, ein Mensch lernt nie aus. Finde heraus, was deine Stärke ist. Es gibt verschiedene Arten von Hexen. Zum Beispiel gibt es die Elementary Witch, die sich mit den Elementen beschäftigt. Es gibt die Cosmic Witch, die sich mit dem Kosmos und deren Energien, zum Beispiel Astrologinnen. Es gibt die Hereditary Witch, das sind Witches, die schon von Angesicht, also von Familie zu Familie. Bei denen wurde es weitergegeben, von Mutter zu Tochter. Ähm, Es gibt Shadow Witches, die sich sehr auch teilweise mit schwarzer Magie beschäftigen. Ah ja, genau. Den Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie zu kennen, ist, ähm, glaube ich, auf dem Weg dorthin äh, auch sehr wichtig, dass du wissen musst, dass es einen Unterschied gibt zwischen weißer und schwarzer Magie. Schwarze Magie ist zum Beispiel ähm, Nekromantie. Also, ähm, sich mit dem Tod und der Wiederauferstehung oder Wiederbelebung zu beschäftigen. Ähm, Man sagt dazu zum Beispiel Satanisten oder... Aber das ist auch wieder was ganz anderes. Satan ist ja auch ein ganz anderes Thema wieder was den Leuten immer so unfassbar viel Angst macht, was einem gar nicht so viel Angst machen muss, weil Satan ist auch ein gefallener Engel. Also, ähm, ist auch wieder ein Konzept unserer Gesellschaft, so Verlagerung von, von irgendwelchen komischen Vorstellungen. Und ähm, für mich ist Satan nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Also, es ist einfach wertfrei, für mich ist Satan eher so der Schatten in uns und genauso wie schwarze Magie. Ultra spannend finde ich auch. Also mich zieht es natürlich auch extrem zur schwarzen Magie hin. Ähm, aber ich bin eine weiße Witch mit dem Hang zur schwarzen Magie. <lacht> Interesse ist auf jeden Fall da. Und ja, ich denke. Das war's soweit. Ja. Wenn du Fragen hast zu dieser Podcast-Folge, darfst du mir gerne auf Instagram schreiben oder per Mail oder, oder, oder. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Danke für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal.